0: Quiero hablarte de algo que ha venido ministrando mi vida, el carácter cristiano. Di conmigo, el carácter cristiano. el carácter cristiano. Nosotros entendemos y aceptamos que la vida cristiana no tiene su fin en el nuevo nacimiento. Más bien, el nuevo nacimiento es el primer paso. Cuando una mujer queda embarazada, a la vuelta de nueve meses, hablando del promedio normal... Ella da a luz y el bebé ha nacido No es el final de la carrera No estamos hablando de los casos particulares que pudieran suceder Sino que más bien ahí inicia la carrera de, eh, Donde vemos al bebé nacer Después de que durante nueve meses estuvo formándose un ser, una vida Ahí dentro del vientre de su madre Y empieza esa vida, empieza el camino, empieza la ruta eso es como una carrera, a los que nos gusta un poquito el runner, entendemos que cuando iniciamos una carrera el primer paso no es el final, el primer paso es el impulso, el arranque de todo lo que hay por delante, 10 kilómetros, 21 kilómetros, 42 kilómetros, 32 kilómetros, en fin, lo que se esté corriendo o la distancia que marque eh, aquella carrera particular. Y cuando se llega a la meta es wow, el galardón Voy a recibir una medalla porque lo logré, porque lo alcancé Porque llegué al final de la misma Entonces, en la vida cristiana sucede así El nuevo nacimiento no es el fin Más bien, el nuevo nacimiento es el inicio Es la etapa de arranque del caminar o crecer ¿Hasta dónde? Por ejemplo, Efesios 4.23 dice, hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo Jesús. Hasta que todos lleguemos, ¿a dónde? A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo Jesús. Lo que la Biblia está hablando ahí en el libro de Efesios es que la vida cristiana es un continuo avanzar vamos avanzando hasta llegar a la medida de la estatura de toda la plenitud de Cristo es decir cada día Él se va formando más y más en nuestras vidas entonces cuando una persona como sucedió en nosotros un día en la historia de nuestra vida aceptamos a Cristo eh, nacemos en la familia de Dios ese día que recibimos a Cristo ahora somos parte de la familia de Dios eh, no hablo de una iglesia local Vamos a ser miembros de una iglesia local, ojalá que así suceda Y en nuestro caso particular así es, somos miembros de una iglesia local Pero nacemos en la familia de Dios, es decir los hijos de Dios Como lo que dice el Evangelio de Juan cuando habla de que a todos los que le recibieron A todos los que recibieron a Jesús, que es lo que la Biblia dice Les dio el derecho, el derecho, la potestad de llegar a ser Hijos de Dios Entonces ¿Qué somos nosotros ahora? ¿Qué somos cada uno de nosotros? Somos hijos de Dios Esa potestad Ese derecho Nos fue otorgado Cuando nosotros nacimos de nuevo Y aunque el estado natural En el nuevo nacimiento Es el de un bebé Como cualquier otro bebé De manera natural Vamos a tener una capacidad Y es la capacidad de crecer Integralmente esto es lindo, porque podemos ir creciendo integralmente, es decir, la vida del creyente tiene que ser formada, la vida del creyente tiene que ser moldeada y la vida del creyente tiene que ser grabada a la imagen de Cristo Jesús. En términos generales eh, podemos decir, estoy diciendo que a esto le llamo el carácter cristiano, en términos generales podemos decir que el carácter que Cristo reflejó acá en la tierra Debe de ser el mismo carácter que se refleja en nuestras vidas Y cuando hablo de carácter no hablo de temperamento Estoy hablando de conducta, estoy hablando de fruto Estoy hablando de patrones que guíen mi vida Estoy hablando de mis acciones Deben de ser aquellos que reflejen a Cristo Entonces veo dos, tres cosas muy puntuales La primera es definición de carácter y definición de cristianos ¿Qué es carácter? ¿Y qué es ser cristiano? Y, y, y estas son cosas muy elementales, muy básicas, pero quiero que las internalices en tu corazón, eh, porque muchas veces decimos, yo tengo carácter, ok, defíname carácter, ¿qué es decir, tengo carácter? No, que cuando yo me exalto, ay, 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 hasta que bufo, hasta que me cambian, no, no, eso no es carácter, eso es temperamento. Y cuando eso empieza a crecer y estar en un punto casi de ebullición, ese temperamento casi que se convierte en mala crianza y se convierte en falta de dominio propio, en falta de eh, autocontrol. Cuando yo hablo de carácter hablo de otra cosa. Pero si por ejemplo yo hoy hiciera una pequeña estadística o censo entre ustedes y voy y les digo, eh, ¿qué es ser cristiano? podrán así fácilmente, rápidamente definirme y decirme qué es ser cristiano. Ah, porque es muy fácil decir soy cristiano, pero bueno, ¿qué es ser cristiano? ¿Qué significa en realidad ser cristiano? Ahora, voy primero con carácter. La palabra carácter, no voy a ver la raíz de su etimología ni en el griego Sino que me voy literalmente a lo que significa La palabra carácter significa grabado o grabador Eso significa carácter, grabado Grabado estamos hablando de, de algo que se marcó ahí Carácter es entonces la marca Podemos decir cuando se dice yo tengo carácter de lo que estamos hablando es de la marca grabada En una cosa que la distingue de las demás Hay cosas que se distinguen de otras Hay cosas que son diferentes a otras Carácter es esa marca que distingue A una cosa de las demás Es una marca que se imprime Es una marca que se pinta Es una marca que, que, que ¿Cómo se le dice a esto? Se esculpe Por ejemplo yo veo dos personas que están en un punto determinado pero ambas tienen conductas muy diferentes formas de hablar muy diferentes, expresiones muy diferentes yo puedo decir en esta persona se ve un carácter como muy sólido es una persona como muy ecuánime, muy clara sabe para dónde va, la otra es como charlatana la otra persona no toma nada en serio la otra persona creo que no sabe ni para dónde va en la vida yo creo que con costo sabe cómo se llama O vive como en un, en un status quo eh, Se levanta y hoy qué hago Y de ahí hoy voy a ver qué hago Y para dónde voy en la vida Porque no tengo metas, no tengo sueños No tengo propósito Pero hay otra persona que tiene muy claro El propósito suyo en la vida Sin distinción de edad Entonces cuando decimos que tenemos carácter Es algo que distingue a una persona o distingue una cosa de las demás es la marca que como les digo queda ahí impresa o queda pintada o queda esculpida que queda sellada en una persona eh, si nosotros hablamos de carácter como un sentido de cualidad moral aquí no, no quiero meterme mucho en filosofía eh, eh, cuando hablamos de carácter como cualidad moral se refiere al, al modo o a la forma de ser de cada persona. Entonces usted ve a alguien, usted ve una persona, la va conociendo, ve sus rasgos, ve su, ve su personalidad y en el carácter eh, o cuando definimos el carácter de la persona podemos decir que se refiere al modo de ser de aquella persona. Las cualidades, las virtudes, el hablar Los talentos, lo que hace, lo que desarrolla El carácter son muchas veces rasgos y costumbres Que nosotros vamos adquiriendo en el camino de nuestra vida Ya sea por herencia Mire, un día de estos di una información hasta médica que me asombró eh, Escuché a un doctor que decía No se hereda, por ejemplo, la presión arterial O no se hereda la diabetes O no se hereda eh, ciertas cosas porque mi papá lo, lo vivió Porque el abuelo lo vivió por esto o lo otro Se hereda eh, muchas veces por una transferencia cultural Dentro de una misma familia Porque se come mal, eh, por, bueno por tantas cosas Yo sé que acá es un debate médico eh, al que no voy a entrar Pero me llamó la atención eso Yo decía, bueno la verdad es que muchas veces los patrones de conducta de un hijo, los patrones de conducta que se dan en una familia Es porque viene heredado, es porque se ha transferido Muchas veces un hijo es malcriado Y entonces se dice es que es malcriado porque viera que su papá es así O su mamá es así Su mamá literalmente cuando se transforma en una terciopelo o el papá se transforma y es un pulpo azul, pulpo azul es el pulpo más venenoso del mundo Y entonces se transforman y el hijo lleva como que los mismos genes, no, no son los mismos genes Son conductas heredadas, son conductas transferidas que se van llevando y llevando Entonces el carácter de aquella persona es moldeado, el carácter de aquella persona es esculpido por herencia si en algunos casos entra la salud, muchas veces entra la educación Muchas veces el carácter de una persona lo va tejiendo, lo va desarrollando por los amigos Por el ambiente en el que se desenvuelve o por las influencias de otra persona Uno puede ver conductas en alguien y dice Ay, se me parece a fulano, se me parece a fulana O se me parece al círculo de personas, de amigos o de amigas con, lo, con las que esa persona se mueve el adagio popular dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Aquella otra expresión de adagio dice, el que con lobos anda, aullar aprende. ¿Verdad que sí? Dice la Biblia, Primera de Corintios, capítulo 15, verso 33. No se equivoquen, las malas juntas echan a perder las buenas costumbres, dice la Biblia, ahí, ahí popularmente ese versículo es dime con quién andas y te diré quién eres, entonces mucho del carácter la persona lo va tejiendo, lo va desarrollando a través de la influencia, eso es el carácter pero el ser cristiano literalmente que yo diga soy cristiano podemos definirlo como perteneciente a la vida de Cristo ¿Por qué soy cristiano? Porque pertenezco a la vida de Cristo Ahora si yo uno algas, a ambas palabras, si yo uno carácter con cristianismo Diría esta frase que formé, carácter cristiano, carácter cristiano Es grabar o esculpir la vida de Cristo en el creyente A fin de que refleje a Cristo en cada área de su vida ¿Qué es carácter cristiano? Grabar o esculpir la vida de Cristo en mi vida A fin de que se refleje, haya un reflejo de Cristo en cada área de mi vida En mis reacciones, en mis conductas, en todo se refleje Cristo Es decir Cristo ha sido esculpido en mi vida Ahora cómo Cristo es esculpido en mi vida hay una definición bíblica que yo puedo beber, ver de esto. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2, la Biblia dice Como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo ah, Miren lo que la Biblia dice Como el bebé recién nacido Pidan y dice la Biblia Esta traducción la NTV La nueva traducción viviente dice Pidan a gritos Ese alimento nutritivo ¿Cuál alimento? La leche espiritual El bebé Llora Para que mamá le amamante Y la mamá La mamá ya sabe discernir cuando el bebé llora, ¿por qué está llorando? Entonces dicen, ah, está llorando por hambre O está llorando porque algo le duele O está llorando porque tiene tristeza eh, Eso se, se va entendiendo Bueno, la Biblia dice, sean como bebés espirituales Que anhelen, que pidan a gritos la leche espiritual No es que vivamos permanentemente de leche espiritual Porque no es lo mismo un bebé siendo amamantado que un viejo como Jeffrey siendo amamantado O sea eso sería lo más ridículo ¿Verdad que sí? Pero la Biblia lo, lo describe en el sentido de Necesitamos crecer Como el bebé necesita la leche Y la pide a gritos llorando Ya, ¡Yeah, ya, yeah, ya yeah! Llega la mamá y le pone el pecho Y lo amamanta, eso le nutre ¿Y en qué le va a ayudar? Va a ir creciendo fuerte Su organismo está recibiendo todos los nutrientes que recibe de su mamá Para que vaya creciendo saludable Y entonces aquí hay una palabra que yo quiero rescatar Dice el versículo para que esa leche espiritual en, Con esa leche espiritual pura crezcan Di conmigo crecer crezcan a una experiencia plena de lo que es la vida de salvación, de lo que es la vida en Cristo. Entonces esa palabra quiero rescatarla, crecer, di conmigo crecer. La palabra crecer, yo voy a la raíz de, de cuando fue escrito esto y lo que significa es aumentar, multiplicar, aumentar y multiplicar, es decir, cuando hablamos de crecer, crecimiento se refiere al crecimiento o al avanzar saludable de un organismo Para que ese organismo llegue a dar el fruto deseado, el fruto esperado, el fruto anhelado Esto es similar o por ejemplo cuando una planta crece, eh, vemos la planta donde va creciendo y va creciendo Y cuál es el sueño, cuál es la ilusión, el día que veamos de aquella planta un fruto, ya sea una flor, una fruta eh, un vegetal o algo, y el momento anhelado es verle dando frutos. Bueno, en un ser vivo, su crecimiento es hasta llegar al punto de reproducirse. Ahora, ¿a, a dónde estoy llegando con esto? ¿A dónde estoy? ¿A dónde quiero llevarte? La Biblia dice: anhelen como niños recién nacidos la leche espiritual, para que por ella crezcan en todo lo que significa la vida de salvación. Y cuando veo que crecer. Habla de multiplicar, cuando veo que crecer habla de aumentar Yo siembro una planta y quiero verla crecer, quiero verla dando fruto Quiero verla reproduciéndose, así tiene que ser la vida del creyente Así tiene que ser la vida de un hijo de Dios La vida cristiana normal debe de ser una vida de crecimiento En la que avances hacia la madurez con razón hebreo dice avancemos a la perfección, es decir avancemos a la madurez para que reflejemos, para que reproduzcamos el carácter de Cristo en otras personas. ¿Qué tiene que suceder en tu vida? No te puedes limitar y no te permitas limitarte a decir sencillamente soy cristiano, soy creyente, voy a una iglesia. No todos los días tengamos una linda y hermosa preocupación ¿Cuál es la linda y hermosa preocupación? Cristo debe de reproducirse en mi vida De tal manera que pueda ver para atrás y decir Wow, toda esta gente que viene detrás mío Es porque se han reproducido en mí ¿Y por qué se han reproducido en mí? Porque Cristo está en mí Y porque ellos han visto a Cristo en mí y entonces donde han visto a Cristo en mí y los resultados de que Cristo está en mí Lo han anhelado para sus vidas y entonces ellos vienen siguiéndome ¿Qué va a pasar? que habrán otros que vengan detrás de ellos y van a querer reproducirse en ellos Esa es la vida del creyente cuando yo la veo en la Biblia Y ahí primera de Pedro capítulo 2 lo dice claramente en ese versículo 2 Anhelen el alimento que les nutra cada día Para que crezcan en lo que es la vida de salvación Dice también Gálatas 4.19 Oh mis hijos queridos Siento como si volviera a sufrir Dolores de parto por ustedes Y seguirán hasta que Cristo Se forme por completo en sus vidas Mire lo que Pablo le dijo a la iglesia De Galacia Hijitos míos Siento Como si tuviera dolores De parto Es decir el trabajo, la entrega La dedicación, mi abnegación Por ustedes El dolor que muchas veces siento Las cargas que muchas veces llevo Las preocupaciones que muchas veces Llevo es para que Cristo sea formado en la vida de ustedes para que el carácter de Cristo se refleje en ustedes. Y eso es lo que Pablo está diciendo ahí. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Crecer. Dí conmigo, crecer. Otro aspecto importante acá. Este que Pablo dice. ¿Cuál es? Hasta que Cristo sea. ¿Qué ¿Qué dijo Pablo? Por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Debo de crecer pidiendo como el bebé que pide la leche materna. Yo a gritos también pedir cada día ser nutrido del poder de Dios, de la vida de Cristo en mi vida. Es decir, no es gritarle al pastor, pastor nútrame, pastor amamánteme espiritualmente. No, 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 no. soy yo en la presencia de Dios Soy yo con acciones responsables que me hagan crecer Que me hagan desarrollarme Si soy un viejo espiritual Y sigo siendo como un niño La Biblia dice deberían de ser ya maestros Enseñando a otros pero es necesario que se les dé el alimento eh, Para el niño, bueno si tienes que empezar a recibir los nutrientes Para que empieces a crecer espiritualmente Hazlo ya Pero no te quedes rezagado Este tiene que ser tu año Para que empieces a crecer Pero también Pablo dice Sufro dolores de parto Para que Cristo se forme en ustedes Es decir, crezco Y después de crecer Que permito de Dios Su formación en mi vida Ahora en el término formar está implícito el carácter fundamental. Yo tengo que ser a la semejanza de Cristo. Para que Cristo se forme en mi vida significa que yo tengo que aprender a ser semejante a Cristo. La vida cristiana, lo dije hace un momento y oiga cuando yo vi esta palabra dije Señor aquí hay algo poderoso. La vida cristiana como tal no es una vida transformada. Mira es muy lindo por ejemplo decir. Marquito, Marquito, te conocí hace como 10 años o menos, yo creo que como 10 años te conocí y eras todo un artista Marquito 10 años después sigues siendo un artista, es decir no cambies tu personalidad Pero Marquito el marco espiritual que yo vi años atrás no es el que yo veo hoy Hoy veo un hombre a otro nivel hoy, y te lo estoy diciendo de verdad, hoy veo un hombre eh, con un carácter que viene siendo moldeado y moldeado y moldeado por Cristo Bueno, te voy a decir algo, podemos testificar, podemos dar testimonio y decir la vida cristiana transforma a la gente ¿Por qué? Porque Cristo es el que produce esa transformación pero hay algo que tenemos que tener claro La vida cristiana en sí misma No es una vida transformada Sino más bien una vida intercambiada Dí conmigo la vida cristiana es una vida intercambiada Es intercambiada di conmigo intercambiada ¿Por qué intercambiada? En el sentido de que ya no es nuestra vida ya no se trata de nuestra vida, sino de la vida de Cristo reproducida y formada en nosotros. ¿Qué dice Gálatas capítulo 2, versículo 20? Te lo leo en esta traducción. Mi antiguo yo, ¿qué dice la Biblia? Ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, vamos dilo conmigo, ya no vivo yo. Ya no vivo yo, ¿por qué ya no vivo yo? Sino que Cristo vive en mi, la reina Valera del 60 dice, eh, quizás es la expresión más clásica que conocemos Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo sino que vive Cristo en mí Lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó Es decir la vida cristiana es un intercambio, Cristo aquí está mi viejo hombre Cristo aquí está lo que yo he sido Cristo aquí están mis acciones, Cristo aquí está mi temperamento, Cristo aquí está todo lo malo y todo lo feo y todo lo sucio y todo lo, lo horrorífico que ha sido mi vida Te lo doy a ti y qué hace Cristo me da su vida a mí y entonces cuando yo permito eso es cuando Cristo empieza a formarse en mi vida y formarse Cristo en la vida de alguien es lo más maravilloso, lo más hermoso, lo más espléndido, lo más grande, lo más glorioso Que el ser humano pueda experimentar, que se refleje Cristo en su vida, su paz, su amor, su gozo, su vida, su bendición Todo eso es necesario y es fundamental y lo necesitamos Esta no es una vida que nosotros tenemos que reproducir, es Cristo el que debe de reproducirse en cada uno de nosotros Dice Mateo y lo vengo a reafirmar porque lo ministré ahora capítulo 11 verso 29 El evangelio de Mateo dice la Biblia Pónganse mi yugo, pónganse mi yugo Déjenme enseñarles porque yo soy humilde y tierno de corazón ¿Quién estaba hablando eso? Cristo hombre Es decir Dios Padre se estaba reflejando en él no sé si usted está captando esto. ¿Verdad que nuestros abuelos nos enseñaron que Dios era un barbudo amargado y que se enojaba? Oiga, yo crecí con uno que otro microtrauma en cuanto a Dios. Pequeñito yo era una joya, demasiado hiperactivo. Y entonces a veces para calmarme me enseñaban una representación pictórica por ahí. Y decían, ah, se está portando mal. Ve a Dios, véalo, está bravo con usted. Y entonces yo veía aquella imagen y veía al viejito con el báculo barbudo ahí, con cara de pocos amigos. Y yo me escondía y me corría un poco y la mirada me seguía. Y me iba para allá y la mirada me seguía. Yo no sé cuántos jugaban eso también, de que la mirada lo seguía. Y entonces nos enseñaron que ese era Dios. Cristo dijo ahí pónganse mi yugo déjenme enseñarles porque yo soy humilde y tierno de corazón y Cristo es la imagen visible del Dios invisible entonces ¿cómo es el Dios que te ama y que te creó en lo oculto en el vientre de tu madre es un Dios tierno de corazón y dice encontrarán descanso en su alma es decir, el descanso que nosotros necesitamos cada día, solo Dios nos lo puede dar. Dice Colosenses 3, del 10 al 15. Casi para ir cerrando y terminando este tiempo. Dice: Vístanse con la nueva naturaleza. Y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador. Y se parezcan más a Él. Dí conmigo: Yo quiero parecerme a Él. Vamos dilo yo quiero parecerme a Él En esta vida nueva No importa si uno es judío O gentil Si está o no circuncidado Si es inculto Incivilizado Esclavo O libre Cristo es lo único que importa Y Él vive en todos nosotros Dado que Dios los eligió para que sean Su pueblo santo Y amado por él Ustedes tienen que vestirse De tierna compasión Bondad, humildad Gentileza y paciencia Sean comprensivos Con las faltas de los demás Y perdonen a todo El que los Ofenda Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes Así que ustedes Deben de perdonar a otros Sobre todo Vístanse, di conmigo Vestirme Vístanse de amor Lo cual nos une a todos En perfecta armonía Te he hablado Algo importante en esta noche Dos aspectos, uno Debo de crecer Otro, debo de dejar Que Él se forme y otro Debo de vestirme Son tres cosas que me van a ayudar En la formación de mi carácter cristiano Tres cosas elementales Tres cosas fundamentales Uno, yo debo de crecer Y para crecer debo de nutrirme De la leche, del alimento Que viene de Dios Dos, debo de formarme Es decir, dejar que Cristo se forme en mi vida Y tres, debo de vestirme Cuando la Biblia dice Y vístanse del nuevo hombre la idea que la palabra está dando es Quítense, despójense, desnúdense De la ropa sucia o del viejo hombre Para que se vistan del nuevo hombre, de la nueva mujer, del nuevo ser Creado con nuevas actitudes, creado con una nueva naturaleza La naturaleza de Cristo en sus vidas Quiero que te me vayas poniendo de pie Y dije que iba a traer esto en esta noche Durante estos minutos estos 30 minutos Quería compartir esto Casi 30 minutos El carácter cristiano Yo debo de tener carácter Pero el carácter De un hijo de Dios Donde esté esculpido Donde esté pintado Donde esté marcado Donde esté sellado Cristo en mi vida Y para eso Necesito crecer No me voy a quedar en el lugar donde estoy de mi vida cristiana, necesito crecer Y para crecer que necesito Me voy a alimentar de Él Pero no solo Voy a crecer Voy a dejar que Él se forme en mi vida Que Cristo se forme Cada día en mi vida Pero también me voy a vestir ¿Cómo están mis ropas Mis ropas del corazón Están sucias, están mal Son andrajosas Son las ropas de la vieja naturaleza no he dejado que se forme Cristo en mi vida Pues lo voy a permitir Que Cristo empiece a ser esculpido Y empiece a ser formado en mi vida Cerremos este tiempo en una actitud de adoración Cerremos este momento En una actitud de entrega Diciéndole a Dios yo quiero que Cristo Se forme en mi vida